0: »Die weiße Eule kommt! Die weiße Eule kommt!« Die Möwe kreischte es hinüber zu den Robben. Und jetzt wussten es auch der Eisbär und die Polarfüchsin. Diese kämmte ihrem Nachwuchs noch einmal übers Fell und sagte dann, »Die Eule, die Eule ist das mächtigste Wesen der Welt. Sie ist über 900 Jahre alt und niemand ist so weise und so klug wie sie. Ihr müsst nur schön aufpassen, dass sie euch nicht direkt in die Augen schaut.« denn es heißt, dass ihr Blick euch verzaubern kann. Ja, und dann bringt er euch um den Verstand. Also, Vorsicht! Ach, und dann seufzte die Füchsin. Aber niemand, niemand erzählt so schön vom Nordpol. Wie alle Tiere auf Spitzbergen träumte auch die Füchsin vom Nordpol. Zwischen ihrer eigenen Insel und diesem geheimnisumwobenen nördlichsten Fleck, da gab es nichts als Eis. Kilometerweite unendliche Eisflächen. Und niemand von ihnen war je dort gewesen, denn es hieß, man käme nie wieder zurück. Und die einzige, die es konnte, das war die weiße Eule. Und diese kam nun im Dämmerlicht lautlos herangeflogen, setzte sich auf die Klippe. Und sogar der große, starke Eisbär machte ihr ehrfurchtsvoll Platz. Alle Tiere hatten sich versammelt, niemand wollte sich diese Gelegenheit entgehen lassen. Es war totenstill. Die Eule ließ ihre großen, gelben, halbverschleierten Augen über sie gleiten. Dann öffnete sie den Schnabel und begann zu erzählen. Vom einzigartigen Nordpol, von den majestätischen Eisbergen, von ihren Begegnungen mit den Menschen. Und es dauerte nicht lange, da hatten die Tiere die Kälte und alles um sich herum vergessen. Und während die Eule erzählte, da legte sich der Nebel immer dichter um sie. Bald war niemand mehr zu erkennen. Nur die Stimme der Eule war durch die Schwaden zu hören. Sie erzählte und erzählte und erzählte. Lassen wir sie erzählen. Und schauen wir nach Schweden. Dort träumte nämlich auch jemand vom Nordpol, Olaf Eriksson. Ach, schon als kleiner Junge war sein größter Wunsch, einmal nur den Nordpol zu erreichen. Ja, und aus diesem Grund war er Kapitän geworden. Mittlerweile besaß er ein eigenes Schiff, die Maria. Groß und wuchtig, aus den kräftigen Tannen Schwedens gebaut. Und dieses Schiff, das war stark genug, gegen die Eismassen im Nordmeer anzukommen. Denn jetzt endlich sollte sich sein Traum erfüllen. Jetzt sollte ihm das gelingen, was zuvor noch niemand geschafft hatte. Er würde als erster Mensch den Nordpol erreichen. Olaf Eriksson hatte die gesamte Reise und die Route sorgfältig geplant, und ebenso sorgfältig seine Mannschaft zusammengestellt. Und nun stand er am Kai und verabschiedete sich von seiner Frau, Maria. Diese nahm zum Schluss noch einmal seine Hand und küsste den goldenen Ehering. Solange du den Ring trägst, wirst du mich und unser neugeborenes Kind nicht vergessen. Und jedes Mal, wenn er den Ring anschaute, lächelte er. Seine Frau und sein Kind vergessen? Niemals. Und dann waren sie auf dem endlos weiten Meer. Je weiter sie in den Norden kamen, umso dichter wurde der Nebel. Er hüllte alles ringsum ein, und die Tage vergingen, einer wie der andere. Auch die Nächte waren eintönig. Die Sterne verschwanden hinter dem Nebel, die Laternen an Bord, die verströmten, so ein so ein diffuses Licht, alles war gespenstisch still. Nur die Wacht hielt sich an Deck auf, alle anderen flüchteten in ihre warmen Unterkünfte. Und an jenem Abend, da wurde Olaf Erichson mit einem Mal ganz unruhig. Kennt ihr das? Das Gefühl, jemand hätte euch gerufen? So erging es dem Kapitän. Also verließ er seine Kajüte und ging hoch an Deck. Noch immer war es sehr neblig. Olaf Erichson schaute umher, so gut es ging. Doch da war niemand. Vielleicht hatte er sich geirrt. Und da entdeckte er auf der Rahe im Mittelmast eine große, weiße Eule. Die schaute ihn aus ihren gelben Augen. Die schaute ihn nicht nur an, die starrte ihn an. Und augenblicklich schnürte es ihm die Kehle zu. Er bekam kein Wort heraus. Und dennoch konnte er den Blick nicht von dieser Eule lassen. Träumte er? Sah er Gespenster? Er konnte die Eule verstehen. Ich bin die weiße Eule, die älteste meines Geschlechts. Ich komme dich vom Nordpol zu grüßen, Olaf Erichsson. Da erwachte er aus einer Starre vom Nordpol. Ja, aber genau dort will ich hin. Erzähl mir vom Nordpol, fremder Vogel. Lass mich in deiner warmen Kammer wohnen, und dann will ich sehen, was ich für dich tun kann. Vorsichtig ließ der Kapitän die Eule auf seinem Arm Platz nehmen und trug sie hinunter. Sie setzte sich auf den Rand eines kleinen Schrankes und dort blieb sie sitzen, Tag für Tag, Nacht. Für Nacht. Es war ein bisschen, als gehörte sie dorthin, als stünde dort eine riesige, weiße Eule. Und wenn sie nicht ab und zu mit den Augen geblinzelt hätte, man hätte sie für ausgestopft halten können. Jeden Abend erzählte die Eule dem Kapitän vom Nordpol. Von der Kälte und den zahllosen Sternen am Himmel. Von den Nordlichtern, die dort regierten und die das Eis so bläulich schimmern ließen. Sie berichtete, dass sich dort weder die Sonne zeigte, noch der Sturm aufbrauste oder man das Eis knacken hörte, nichts, am Nordpol herrscht absolute Stille. Und während sie erzählte, richtete sie ihre Augen stets fest auf den Kapitän. Je häufiger er ihr lauschte, umso weniger Unruhe verspürte er bei ihrem Anblick. Er wurde immer begieriger, mehr und noch mehr von ihr zu hören. Er wusste, mit Hilfe der Eule würde es ihm gelingen, den Nordpol zu erreichen, ach, Erfolg und Ehre zu erlangen. Und so wurde die weiße Eule ihm immer vertrauter. Und bald schon besprach er seine Pläne und die Route nur noch mit ihr. Nur ein einziges Mal tauchte dieses beängstigende Gefühl wieder auf. Wer den Nordpol erreichen will, der muss alles verlassen und vergessen können, was ihm lieb und teuer ist. Denn er darf nicht darauf hoffen, jemals zurückzukehren. Dort oben, dort oben ist das Reich des ewigen Vergessens. Nein, 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 das durfte nicht sein. Weib und Kind würde er niemals vergessen. Er liebte sie mehr als alles auf der Welt. Und dabei küsste er seinen goldenen Ring. Wer weiß, was in jenem Moment in der Eule vor sich ging. Eine Regung zeigte sie jedenfalls nicht. Doch in der Nacht, da flog sie leise zur Koje des Kapitäns und zog ihm heimlich den Ring vom Finger. Dann steckte sie diesen über ihre rechte Kralle und dort verschwand er vollständig in ihren dichten Federn. Als Olaf Erichson am nächsten Morgen erwachte, da war der Ring verschwunden. Doch er bemerkte es nicht, er hatte längst alles vergessen. Frau, Kind, Heimat. Er konnte nur noch an eines denken, den Nordpol zu erreichen. Ja, und so ging es immer weiter Richtung Norden. Mittlerweile war die Polarnacht hereingebrochen. Ja, wobei Polarnacht ein verwirrender Begriff ist. Diese Nacht, die kann mehrere Monate dauern. Draußen war es dunkel und entsetzlich kalt und es wurde immer noch kälter. Nach einer Weile kam das Schiff nicht weiter, denn das ewige Eis hemmte es. Doch die Mannschaft war gut vorbereitet und auch gerüstet. Alle blieben ruhig und verkrochen sich mit Tee und Grog im Innern des Schiffes, saßen vor den heißen Öfen und vertrieben sich die Zeit mit Gesang und Geschichten. Und auch die Weiße Eule erzählte ihre Zaubergeschichten und half dem Kapitän damit über diese diese gähnende Langeweile und die Untätigkeit hinweg. »Halte aus bis zum Frühling, dann führe ich dich hin.« Doch eines Nachts, da wurde er wieder von dieser Unruhe befallen. Er hielt es nicht länger aus in seiner Kammer, ging hinaus auf Deck und sah die zahllosen Sterne im blau-schwarzen Himmel. Und da kam ihm mit einem Mal dieses Lied in den Sinn. »Weißt du, wie viel Sternlein stehen?« an dem blauen Himmelszelt. Es war ihm irgendwann einmal vorgesungen worden, in der Vergangenheit, doch wann, wo, von wem? Und Da tauchten die Zweifel auf. War die Eule wirklich sein Freund? Und in den darauffolgenden Nächten, da stellte er sich diese Frage immer und immer wieder. Doch eines Tages war es endlich soweit. Die Stille dieser eingefrorenen Welt endete. In weiter Ferne war ein Dröhnen zu hören, so dumpf wie das Rollen eines eines Donners, der herannaht. Als nächstes zitterte die Magnetnadel des Kompasses, denn sie spürte als erste den Aufbruch des Eises, das Kommen des Frühlings. Und mit dem Frühling kam auch der Sturm. Heulend fuhr er über das Schiff dahin, dass es in allen Fugen bebte, ein Schneegestöber, wie es noch niemand von ihnen je erlebt hatte, oh, und es riss das Takelwerk in hunderte kleine Fetzen. Es herrschte ein ohrenbetäubender Lärm, der Sturmwind brüllte und das aufbrechende Eis versuchte, ihn noch zu übertönen, und so ruhig, wie es vorher an Bord gewesen war, so unruhig war es nun. Alle versuchten, das Schiff vor diesen Eisschollen zu retten, es aus den Strudeln zu befreien, es irgendwie auf Kurs zu halten. Niemand von ihnen achtete auf die weiße Eule. Niemand achtete auf das, was sich von Westen näherte. Bis sich der Vogel auf die Schulter des Kapitäns setzte. Sie kommen, die weißen Segler, sie kommen, um dich abzuholen. Sie werden dich begleiten. Ach, das wird eine lustige Fahrt nach Norden. Olaf Eriksson schaute zur Seite und sah weiße Punkte am Horizont. Sie wurden von Sekunde zu Sekunde größer und größer. Das waren sie, die Eisberge. Die Eisberge, vor dem sich jede Mannschaft fürchtete. Das sichere Verderben eines jeden Schiffes. Der Steuermann reagierte als erster. Kapitän, wir müssen südwärts steuern. Wir müssen ihnen ausweichen. Gib Befehl, Kurs nach Süden. Doch der Kapitän reagierte nicht. Da schrie der Steuermann noch lauter, was ist los, warum zögerst du? Doch Olaf Eriksson stand wie versteinert. Er konnte nur auf diese schimmernden Berge starren. Haushoch ragten sie aus dem Wasser und sie näherten sich mit einer Geschwindigkeit, die man nur als rasend bezeichnen konnte. Sie tun dir nichts, solange ich bei dir bin, behalte den Kurs nach Norden. Die Eule flog zum Steuerrad, setzte sich darauf und hob die rechte Kralle, als wolle sie drohend jeden davon abhalten, ihr zu nahe zu kommen. Und in dem Moment fiel etwas Blinkendes unter ihrem Flügel hervor und rollte über das Schiffsdeck dem Kapitän geradewegs vor die Füße. Es war sein goldener Ehering. Er bückte sich, nahm ihn auf und steckte ihn wieder an den Finger. Und im nächsten Augenblick richtete er sich auf. »Kurs nach Süden, Steuermann!« Blitzschnell drehte dieser das schwere Rad herum, das Schiff bebte und wendete im schäumenden Wasser, gerade noch rechtzeitig. Nur eine Handbreit von ihrem Bug entfernt drängte die Masse eines Eisberges vorüber. Und der Lärm, als zwei Eisberge aufeinander stießen, war ohrenbetäubend. Der Schrei der Eule ging darin ebenso unter wie die Stimme des Kapitäns. »Zurück in die Heimat! Zurück zu Maria!« Olaf Erikson sah die weiße Eule in Richtung Norden davonfliegen, doch seine Gedanken, die waren bereits zu Hause bei Frau und Kind, ha, kein dämonischer Vogel würde ihn an der Heimreise hindern. Kurze Zeit später legte sich der Sturm, und im Osten erschien über dem Eis ein schmaler, blutroter Streif, das erste Zeichen der endlich wiederkehrenden Frühlingssonne. Die weiße Eule kommt. »Die weiße Eule kommt!« Die Möwe kreischt es hinüber zu den Robben. Und nun wissen es auch der Eisbär und die Polarfüchsin. Die Eule ist das mächtigste Wesen der Welt. Sie ist über neunhundert Jahre alt. Niemand ist so weise und so klug wie sie. Passt bloß auf, dass sie euch nicht in die Augen schaut. Es heißt, dass ihr Blick euch verzaubert und um den Verstand bringt. Die Füchsin seufzt. Aber niemand... Ach, niemand erzählt so wundervoll vom Nordpol. Die Eule lässt ihre großen, gelben, halbverschleierten Augen über sie gleiten. Dann öffnet sie den Schnabel und beginnt zu erzählen. Vom einzigartigen Nordpol, von den majestätischen Eisbergen, von ihren Begegnungen mit den Menschen. Und während die Eule erzählt, legt sich der Nebel immer dichter um sie. Nur die Stimme der Eule ist durch die Schwaden zu hören. Sie erzählt und erzählt und erzählt. Bis heute. Lust auf mehr? Auf ins Abenteuer! Geschichten. Der Podcast für Kinder und Familien. Auf hr2.de und in der ARD Audiothek.